0: Herzlich willkommen bei Staffel 3 des ABC des Films, dem M P special der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi, Patrick. Hallo, Michael. Ich habe jetzt gerade überlegen müssen, in was mein Film reinpasst. Wobei, ich habe es dann bei Nischenfilmen gedacht. Ja, hm. bei Nischenfilmen. Weil <lacht> <lacht> Naja ich wollte sagen, mit einem zugedrückten Auge, aber wahrscheinlich muss man beide zudrücken. Ich meine, wie viele Mantel- und Degenfilme hast du die letzten Jahre gesehen? Das mhm. ist richtig, ja. Es ist super unzeitgemäß, das habe ich mir auch geguckt. Habe ich mir auch gedacht, als ich den Film wieder gesehen habe, ja. Er war eigentlich auch damals un total unzeitgemäß und ich war total überrascht. Der Film ist von 1998. Ich hätte den echt in die 2000er noch mal verortet gehabt aus meinem Gedächtnis. Ich hätte nie mhm. gedacht, dass der noch noch eine 19 der vorne stehen hat. Aber auf jeden Fall, liebe Zuschauer, wir sprechen über die Maske des Zorros aus dem Jahr 1998. Regie führte Martin Campbell gleich kurz nach seinem bombastischen Erfolg mit Golden Eye. Ja, naja. <lacht> naja, eben. Ich, ich finde den Martin Campbell, also ich finde es sonst sehr bewundernswert, dass er nicht nur ein, einmal Bond restartet hat, sondern mhm. zweimal und gut, Golden Eye ist vielleicht ein bisschen schlechter gealtert als Casino Royale, aber sind alles gute Filme. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also deswegen so mein Zähne knirschen, dass ja, weil ich glaube, ich bin einer von drei Menschen, die Golden Eye tatsächlich überhaupt nichts abgewinnen kann oder sehr, sehr wenig. Ich war damals im Kino drin, aber natürlich nicht, weil er von Martin Campbell war, sondern weil es eben der neue Bond war und ich war gar nicht so angetan, aber ich liebe Casino Royale. <lacht> immer noch, ja. immer noch.
0: Und man kann sagen, was man will. Martin Campbell hat natürlich auch Green Lantern und so einen Rotz gemacht. Aber ja, Vertical so Limit ist auch nicht der Hit.
1: Aber Edge of Darkness, diese Serienverfilmung hier mit äh, Mel Gibson, die fand ich relativ ja. heiß, die, die vor gut zehn Jahren rauskam.
0: Ja, oder jetzt ganz aktuell, weil ja erst neulich wieder das super-duper-Media-Book rausgekommen ist, hier Flucht von Absalon. Das von ihm? Oh, ja, der ist von ihm. Ja. Okay. Ja, nee. äh im, für mich auch immer so ein Regisseur, wo ich dachte, ah, cool, Martin Campbell macht wieder was. Nicht
1: er
0: kann es, er kann
1: es tatsächlich. Ich weiß nicht, wie weit, wie gut er ist in diesem ganzen zwischenmenschlichen Sektor. Aber wenn es um Action geht, reine Action ist er wirklich gut. Ich meine, selbst dieser Film, das Titel ich gerade vergessen habe, mit äh, Jackie Chan und Pierce Brosnan. The foreigner. the foreigner, der vor ein paar Jahren rauskam. Der hat so inhaltlich seine Problemchen, aber ich glaube, das ist auch eher dem Drehbuch geschuldet. Aber wenn es um die Action geht ist der echt grundsolide. Und das ja. mit zwei wirklich so alten Recken hier wie Chan und Brosnan in den
0: Hauptrollen. Also da geht schon zur Sache. Das ist schon ganz cool. Ja, na genau. Oder eben hier bei uns mit Antonio, äh Antonio Popkins wollte ich schon sagen. <lacht> Anthony Hopkins. Ich war genau. Antonio Popkins. Ich merke mir das. Ist, immer wenn mir jetzt ein Schauspieler damit nicht einfällt, sage ich hier, war das nicht Antonio Popkins? Genau. Ich lese mal vor, was der Filmdienst schreibt und er ist, also alle Achtung. Er ist nicht schlecht. Ja? Der mexikanische Adelige Don Diego de la Vega, der als maskierter Recher Zorro zum Volkshelden geworden ist, wird nach seinem letzten Auftret, Auftreten vom spanischen Gouverneur in den Kerker geworfen. 20 Jahre später kann er sich befreien und findet in dem Banditen Alejandro einen würdigen Nachfolger in der Zorro-Rolle, mit dessen Hilfe er gegen seinen alten Widersacher zur Felde zieht, zu Felde zieht. Unterhaltsamer Mantel- und Degenfilm, der die klassischen Muster des Genres reizvoll wiederbelebt, mhm. wobei er von einem ersten klassischen Darstellerensemble allen von Ran Antonio Banderas als Idealbesetzung der Titelrolle blendend unterstützt wird. Drei, äh, dreieinhalb von fünf Sternen. Oh, es gibt eine Sternchenbewertung. Sehr schön. Hm. Ja, ja, da ich ich, lachen müssen, weil wenn du die letzte Zeit alles vom Filmdienst schaust, da ist kein Film unter vier Sternen, egal was es ist. <lacht> da ist, ist diese wirklich gute, gute Kritik und man merkt, dass sie Spaß dran hatten und dann äh, dreieinhalb und vier, fünf, fünf, War eine
1: gute Zeit für Banderas, ich glaube wirklich so nach seinem Durchbruch auch als Hollywood-Star, nachdem man in den frühen Jahren natürlich vor allem im spanischsprachigen Kino oder im spanischen Kino eben auch was gemacht hat, aber dann so so Mitte der 90er so langsam auch zum zum Hollywood-Star aufstieg. Ich glaube, er hatte diese kleine Rolle in Interview mit einem Vampir, ich erinnere mich noch daran, dass da viel auch äh, über ihn geschrieben wurde. Ja, ja und dann oh. eben hier ähm, ja. Assassins, die Killer, Desperado natürlich das, hier, der
0: Rodriguez-Film. Ja, dann Evita. Ja, ja, Evita, stimmt genau. Also Und, das war nicht so eben danach, also gerade so das so Evita, Maske des Zoro 13. Krieger, hm. da war dann er schon dabei, also da war fast so seine beste Zeit in Hollywood. <lacht> Auf jeden
1: Fall, ja, ja. Er war sehr präsent im Hollywood-Kino der späten 90er, ja, ja. Und dann auch ganz schnell nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, er, er ist jemand, der konstant arbeitet in Filmen, der wird immer wieder besetzt, immer wieder engagiert. Ich meine, dessen Karriere war ja auch nie, hat ja nie so wirkliches Tief erlebt. Aber diese Hochzeit in Hollywood, wo es wirklich, wo man das Gefühl hat, es kommen je, jedes Jahr ein, zwei Banderas star raus, die war relativ kurz. Das war wirklich
0: so die zweite Hälfte der
1: 90er Jahre.
0: Ja, ja wobei, wenn du es so anschaust, er, er war dann schon, schon präsent. Er hat sich dann halt, also gerade Mitte der 2000 er halt einfach mit Schreck. Ja, Oder also der natürlich. Puss im Boot, da einen Lebensunterhalt das zahlt gut halt sowas, gemacht. Ja. Hm. Das waren zwei Filme, mehrere Short, drei Filme, mehrere Shortfilms. Also kann man schon machen. Da kann man dann auch solche Sachen wie Ballistics X, X vs. Sever verzeihen. Ja, ich habe den seit 20 Jahren nicht gesehen.
1: Weil, und, und damals war das das Gespött. Weiß, äh, ja. Der Leute ist vielleicht übertrieben, weil das hieß ja irgendwie, es haben aber witzig viele Menschen darüber geredet, aber in, so in meiner Cine Bubble, also ich war damals noch viel in Foren unterwegs, da war das schon so, oh Gott, das ist irgendwie der grottigste Film in den letzten Jahre.
0: aber <lacht> ich habe den nur zur Hälfte gesehen, glaube ich, einmal. Ja, ich kann äh, es mir gar nicht, gar nicht mehr dran erinnern, außer dass es so, so Spinnen gab, Roboter-Spinnen. -Bots. Gott. Ich glaube, Menschen haben sich auch daran gestört, dass es so eine Art Franchise
1: anteasert. Also der Film hieß ja äh, genau Ballistic X vs. Sever und das äh, impliziert ja schon, da kommen noch mehr. Also nur, nur der erste Teil einer ganzen Reihe von X vs. Sever Filmen und ich dachte, ja, darüber wurde auch viel gewitzt und so von wegen, ja, okay, wollen wir das sehen? Nein, ich glaube nicht. Äh, nee, Aber okay. egal, zurück zu Herrn Banderas und dem Rest des Casts, ja.
0: Genau, ja und nicht nur eben Antonio Banderas war da in aller Munde, sondern auch Catherine Zeta-Jones. Hm. 1998, also hat je, jeden ja nach ihr gelüstet. <lacht> ja, ja so ungefähr.
1: Ja, ja, ja. Nee, das stimmt schon, klar. Sie war, sie hat sich eine unglaubliche Popularität erfreut. Ich bin nicht so wahnsinnig happy mit ihrer Rolle hier. Also sie hat, ich glaube, es war auch, ich habe sie nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber sie hatte vorher eigentlich keine wirklich großen Filme gemacht. Und danach war sie dann eben auch mit ein paar Jahren Verzögerung, also irgendwie eins oder drei Jahre später als Banderas, plötzlich auch in ganz vielen großen Hollywood-Produktionen. Ich weiß nicht, dass um dieselbe Zeit kam auch hier das Geisterschluss raus von, von Janne Bond. Mhm. Da hat sie eine Hauptrolle gespielt.
0: Ja, eben Verlockende Falle mit Sean äh, Connery. Stimmt,
1: ja, mit dem ich das hier immer gerne verwechsle. vielleicht weil ich auch gerne Anthony Hopkins und Sean Connery meine Erinnerung immer zusammenschmeiße. Ähm, und Traffic hat sie gemacht mit Soderbergh, da hieß es dann plötzlich, oh, die kann ja plötzlich irgendwie
0: auch richtig ernsthafte Rollen gut spielen. Aber
1: ja, 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 ja doch, klar, die war ja, da. Genau. Aber
0: jetzt ist halt, wie alle Hollywood-Schauspielerinnen im gewissen Alter, leider weg. <lacht> Nur, nur Serien. Ist, ich glaube, sie, ihr geht es nicht so schlecht, ganz
1: ehrlich. Nee. nee man weiß ich. ja gar nicht so genau, ist sie immer noch mit Michael Douglas liiert, haben die sich mittlerweile getrennt. Sie hatten sich ja dann getrennt, aber dann hieß es, ja, man habe sich wieder irgendwie zusammengefunden. Aber das letzte Mal, dass sie sich, glaube ich, öffentlich zu dieser Beziehung geäußert hat, ist schon sechs, sieben Jahre her. Also
0: man also, darf gespannt sein. Ah, keine Ahnung. So ein Gossip tue ich nicht verfolgen. Ja, also, ich schon. So. Auf jeden Fall kam <lacht> da in diesem Film wirklich so viel Star Power und Coolness hm. rein, also ich hatte jetzt, ich habe den auch seit dem damals, oder seit man da auf DVD oder so, war ja auch einer der ersten DVDs, die da rausgekommen sind, auch nicht mehr geguckt und ich hatte so eine Freude da dran und ich habe da so ein bisschen ein bisschen so, so rumsinniert, ich glaube, das liegt äh, A, natürlich am, am Handwerklichen, du hast eben wie der Filmdienst schon noch geschrieben hat, diese drei, diese drei im Cast da nur noch, noch gepaart mit den beiden guten Bösewichten, mit Stuart Wilson und hm. Scheiße, wer ist der andere? Stuart Wilson als Raphael, Don Raphael, wer ist der andere? Ah, Captain Love. Captain Love, ja. Matt
1: Ledger, den ich auch nicht so wirklich zuordnen kann.
0: Ja, ich habe es auch googeln müssen, wer das Wenn man so hört,
1: ne, Ledger könnte man meinen, wie Heath Ledger, ne, L-E-D-G-E-R, aber nee, der wird wirklich geschrieben wie Ledger. Also äh e T-S-C-H. ja, Genau, wie man spricht. Ich habe
0: aus Latcher müssen, hatte eine kleine Rolle in Hör. Mhm. aber ansonsten auch ein Serienmensch aber da steht den Bösewicht das ist ihm gut auf den Leib geschrieben worden mhm. den finde ich richtiger Psychopath mit seinem Kopf im Glas.
1: Ich habe das natürlich damals auch nicht gerafft. Ich habe als ich den Film zum ersten Mal sah, ich äh, habe den nicht im Kino gesehen, aber relativ bald nach seinem Erscheinen auf DVD, äh, als in der Videothek stand, dachte ich mir, wieso gibt es eigentlich zwei Bösewichte? Und erst beim End Endkampf habe ich gemerkt, ach stimmt, ja, man muss irgendwie Anthony
0: Hopkins auch was zu tun geben am Ende des Streifens. Ja, ja aber das fand ich jetzt auch, auch das, das, das Coole. Es ist von einer, von wenn, wenn du denkst, du hast jetzt alles danach gekommen ist, die ganzen 2000er und gerade die 2010er mit dem ganzen Superhelden und Origin-Stories, dann fand ich das richtig gut. Das ist so die Origin-Story, die sagt, ja, das passt doch und es gibt ein gutes Payoff am Schluss. Mhm. Es zahlt sich aus, es zahlt sich aus, dass ich diese beiden Schirken haben, es zahlt sich aus, dass er die Tochter am Anfang nimmt und alles klickt so wirklich wie, wie, wie ein Urwerk so alles ineinander rein und es <lacht> kommt ein gutes Gesamtwerk raus. Mhm. Also, Meiner Meinung. Ich glaube, deine, deine Sternchenwertung war ein bisschen geringer als meine, aber ich hatte so höllischen Spaß.
1: Ja, darauf würde ich nicht so wahnsinnig viel geben, ehrlich gesagt. Ich finde den Film eben, was das Pacing betrifft, ein bisschen uneinheitlich. Ich finde, der Film hat tatsächlich Längen im Mittelteil. Oder vielleicht auch einfach Sachen, die ich, weil, weil sie ein bisschen unzeitgemäß sind, nicht so gut Also gut, Ich, ich mag ja diesen Spruch nicht von wegen gut gealtert. Ich glaube, das war dann auch schon Ende der 90er nicht besonders gut. Aber mittlerweile ist diese Beziehung zwischen hier Elena und Alejandro, also Antonio Banderas und Catherine Zeta-Jones, so wie sie im Film gezeigt wird, für mich einfach ein bisschen schwach auf der Brust, weil ihre Rolle auch so schwach ist. Sie ist tatsächlich nur die meiste Zeit die Damsel in Distress. Sie darf eben immer unglaublich ähm, wunderschön gucken und aussehen. Sie sieht un unfassbar gut aus. Was für eine wunderschöne Frau. Aber ja. eben ansonsten nicht wahnsinnig viel tun. Also sie darf einmal auch hier Banderas zeigen, dass sie eben auch gut mit dem, mit dem Ding umgehen kann. Aber ja, die meiste Zeit guckt sie ihm einfach nur anschmachtend
0: hinterher und oh, so. Und ich, ja, äh, hätte mir einfach ein bisschen, bisschen bessere Forderungen gewünscht. Aber gerade das fand ich toll. Ich meine, wann hast du solche, so diese, diese charmanten Szenen, da wo Anthony Banderas bei dem Tanz auf sie zukommt mit der Rose und dann eben der Tanz <lacht> und dann der Schwertkampf danach und dann das Beichten. Hm, hast du lustvolle Gedanken?
1: ja. Ja, ja, aber lustvoll. auch da ist sie wieder in der, in der in der schwächeren Rolle tatsächlich. Also ich meine, ich möchte sie auch nicht mit übermäßig viel zeitgemäßischer politischer korrekt, Korrektes irgendwie rangehen, auf keinen Fall. Also ich meine, der, der Film ist äh, klassisch, klassizistisch inszeniert und geschrieben und das ist auch okay so. Aber es ist so, also ich, ich finde es gut, dass er unzeitgemäß ist im Sinne von, es ist wenigstens kein Superhelden-Franchise, Dankeschön und dafür. Aber ich dachte mir auch hier und da, ein bisschen cooler hätten sie Elena auch schon schreiben können, als einfach nur die, die einfach immer ist er die zweite Geige gespielt.
0: Ja, aber ich fand es eher eher so, ich fand es eben so cool, dass es da, da trotzdem mit den beiden Hauptdarstellern einfach so geknistert hat, mhm. weil sowas, hast da, nimm ja einen Marvel-Film, wo das passiert.
1: Die armen Marvel-Filme, auf dem wir jetzt hier rumreiten, ja, ja.
0: Nein, ich naja, weiß, du, was du meinst, es ist gut, dass es diesen Film gibt. <lacht> also eben, ersetzt den Marvel-Film mit dem Trend der letzten Jahre ja. im Blockbuster-Genre.
1: Ja, ja, ja. Naja, man hat sich noch an Sachen versucht. Ich habe ja auch, der Film hier war ja auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich und und es ist ja nicht so, muss man sagen, dass es nicht auch irgendwie so klassische Abenteuerfilme gab, auch in den 90ern oder sogar noch Nullerjahren, die nicht funktioniert haben. Ich habe auch 2003, als der erste Flug der Karibik rauskam, gesagt, das klappt nie im Leben, das ist ein Millionengrab, wird das sein für Disney. Also die werden damit kein Geld verdienen und dann ging das Ding durch die Decke. Also noch viel mehr als der hier. Und äh, ich glaube, die ja. Menschen wollen immer noch sowas sehen. Das ist richtig. Ich glaube, die Menschen würden auch heute gerne noch sowas sehen. Der Unterschied ist eben in den 90ern lief das hier im Kino. Und heute wird es wahrscheinlich irgendwie, was hat Netflix eine, eine, genau eine Streaming-Premiere. Also oder Amazon.
0: Eben, die Maske des Zoros. Ringe der Macht. What's the difference?
1: Ja, ja. Das wird in so einem dreitägigen Zeitfenster dann exklusiv im Kino laufen vielleicht. Und dann wird sofort bei, bei Amazon, Apple TV, Apple TV,
0: Netflix oder sonst wo so landen. Genau. Ja, wahrscheinlich. Wobei, da mit dem Erfolg, ich habe das vor mir mal auch mal angeguckt. Weil ich auch gedacht, oh, das war doch sicher ein sicherer Erfolg. Ich mhm. denke, 95, 95 Millionen Budget war es. Dazu das ist kommt, teuer, ja. ob man auch so sagt, den selben Betrag kann man in die Werbung stecken. Wo sind wir mal, sagen wir mal, 50 Millionen? Aber, und er hat dann nur 250 Millionen eingespielt, weltweit. Sie haben ja ein Sequel gedreht, also für mich Sequel ist das immer ein verlässlicher Indikator dafür, dass sie anscheinend ganz zufrieden damit waren. Genau. Hm. Ja, aber. Im, ich habe es auch gerade lange überlegt, wann, wann hattest du den ersten Kontakt mit Zorro überhaupt? Also für mich war das auch der Kind Zorro, das, der, das war halt einfach da. Damit hm. hast du dich beim Kindergeburtstag oder beim Fasching, haben sich die Kinder verkleidet, jeder wusste, dass er Zets irgendwo reinschnitzt. Ja, genau. Aber ich habe es gerade überlegt, weil, ich meine, für den, unseren Zuhörer Zorro entstand aus den Anfang des 20. Jahrhunderts, 1919 gab es die erste veröffentlichte Geschichte, mit mhm. dem Zorro und in der 1920 gab es den ersten Film mit Stummfilm mit Douglas Fairbanks als ja, Hauptrolle. Ja, ja. Und ich denke mit den kann hab ich nicht, glaube ich nicht, dass ich den gesehen habe, dass das damals im Fernsehen lief. Mhm. Und dann gab es noch eine Fernsehserie in Schwarz-Weiß aus den 50ern oder Ende der 50er. Ja, das könnte sein, aber war mir jetzt auch nicht mehr gewahr. Mhm, Von daher weiß ich nicht wo, woher kam Zorro? Wo, wo, weißt du was? Wo du deine ersten Begegnungen hattest?
1: ach so nee, ich wollte gerade sagen, wo, woher kommt er Das hast du ja gerade schon schön rekapituliert. Aber wann ich meine erste Begegnung hatte mit der Zorro-Figur, weiß ich tatsächlich auch nicht. Du, du hast ja recht, du hast diesen, diesen Klassiker mit Douglas Fairbanks erwähnt. Den hatte ich immer so als Bild im Kopf, ohne den wirklich selber gesehen zu haben. Ansonsten war Zorro für mich eben vor allem ein, ein Karnevals- oder Faschings- Kostüm tatsächlich, was Kinder eben trugen. Du konntest überall diese Plastikdingen kaufen. Das war einfach eine beliebte Maskerade irgendwie Jahre oder Jahrzehnte, bevor Kinder anfingen, als äh, zu zu Fasching irgendwie als Zombies oder sonst wie Serienmörder zu gehen. Also ähm, hier haben sich eben auch viele Jungs vor allem äh, als Zorro verkleidet. Und das war für mich einfach immer so klassisches Faschingskostüm. Ähm, aber ich habe tatsächlich mich auch für dieses ganze Mantel- und Degen-Genre sowohl also irgendwie wed weder in der Literatur noch im Film noch im Fernsehen nie so wahnsinnig begeistern können. Das war für mich immer so ein bisschen altbacken tatsächlich, dieses ganze auch ähm, aristokratische Gehabe mit einem Haha! <lacht> genau. Gar nicht meins. Damals nicht und es ist heute nicht. Also ich finde, das ist super. also Allein dafür, dass mich Maske, die Maske des Zorro so begeistern konnte, dass ich sage, ich würde mich wirklich jetzt hier gut zwei Stunden unterhalten, jetzt zum zweiten Mal, ähm, das wird schon einiges heißen, weil ich bin sehr, sehr kritisch diesem ganzen
0: Subgenre des Abenteuerfilms gegenüber. Naja, wobei, wo du vorhin sagst, hast das ist ja Gott sei Dank kein Superheldenfilm. Ich meine, zu so den Elefanten im Raum, das ist batman ja, Zorro natürlich. oder Batman war ist aus Zorro komplett inspiriert worden. Mhm. Und es ich mir bei dem Film halt eben auch, auch so immer gedacht so mh, ja ja Batcave <lacht> habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es mit der klassischen literarischen Zorro
1: Figur ist, aber hier ist ja schon, das ist ja hier Zorro ist ja sehr viel politischer, ne? Es geht ja tatsächlich um die Unabhängigkeit der mexikanischen Bevölkerung von der spanischen Krone und auch tatsächlich Freiheitsstreben, das ist ja alles sehr viel auch mit nationalistischem und patriotischem Gedankengut ganz anders aufgeladen. Und Batman ist ja eher so der gebrochene Held, der der äh, der Privatdetektiv, der eben zufällig im Kostüm an der rumläuft. Du hast ja recht, klar, es gibt im Look ähm, ähm, Gleichnisse, es gibt im Setting so, in den Szenarien, in denen sie sich wiederfinden, auch auch Ähnlichkeiten. Aber ich habe das jetzt nicht so zusammengebracht tatsächlich. Aber ja. ist ja
0: auch im Do Don Diego de la Vega eben ist ja mhm. auch ein reicher Mann, dem ja Reichtum eben Reichtum auch das ermöglicht das dann mhm. zu tun. Okay. Äh, mhm, und schon. daher fand ich auch diesen Gegenpart mit mit Bandera, seinem Alejandro. Vor, vor allem hat er halt auch am Anfang, dass genau der Junge Alejandro sich diese, diese äh, Schlitze in die Seite von dem schwarzen Tuch schneidet, um da diesem Spektakel auf dem Platz zu zum gucken. Ja. was also perfektes Foreshadowing und eben auch noch mal. Äh, der Anfang vom Film, weißt du, wo haben in mit von hinten beleuchtet sein Buch, man sieht bloß die schwarze Silhouette und er malt dann tut dann dieses Z in dem Leinwand sozusagen Ritzen. Das ist sehr 90 aber ich fand das auch sehr cool, ehrlich gesagt. Das ist eben, <lacht> äh, äh, Joel Schumacher wäre froh, wäre. Ja, ja, mit diesem Computer animierten
1: Opening Credits mit dem digitalen Feuer. Das, also das ist schon irgendwie. Toll. Also, ich mag auch, wenn ein Film von vornherein, also, gerade heraus, auch so richtig so ambitioniert ist und erstmal gleich hier so voll, voll rausgeht mit, haha, das ist ein geiler Film, auf den ihr euch freuen könnt. Und der, er
0: wird dem ja auch gerecht, ehrlich ja, so er, er, er hat Humor drin, die ganze Szene mit der Kanone und dem, Ach, in dem, das, Kla ja. dem, dem klassischen, auch, dem klassischen Hans-Solo-Moment, ich renne wo rein und dann <lacht> Schnitt und renne raus und 20 Leute hinter mir her. Hm. Ja, da ist alles, da war alles dabei. Wenn du mich sehen bist, wäre ja immer noch am Grinsen hm. <lacht> mit dem Ganzen. Was mir auch dann natürlich gefallen hat, ist klar, das ist eben 1998, es fühlt sich halt alles so echt an, das ist, du hast keine, ja. also bis auf, bis auf eine Szene da, wo, an, äh, Anto, ich schon wieder Antonio Hopkins sagen, Anthony Hopkins da vor dem, vor der glühenden Sonne mit seinem Pferd hochsteigt, auch wieder eine geile Pose, wo halt ganz klar, das ist Greenscreen. Mm, mm. Aber so, die, die, die Set, der, der ganze Steinbruch. Ja, Eben das, ist das, toll. Das, das, mhm. das ist Z Set am Berg, da würd, würdest du dir heute ein Azubi hinhocken und sag, hier mach mal hier Microsoft Paint. Naja, ich,
1: gut. ich also möchte jetzt hier auch nicht, dass wir, dass wir hier rüberkommen, wie irgendwie die beiden Opas erzählen vom Krieg oder so und früher war alles besser. So ist ja nicht, aber du hast natürlich recht. Also, dass sie echte Sets hier gebaut haben mit einem irrsinnigen Aufwand, da weiß man eben auch, wo die Kohle geblieben ist. Das ist schon toll tatsächlich. Also, da, da habe ich nicht eine, einen Computertrick wahrgenommen. Ich Kann, kann mal sein, dass sie so ein paar einfach digital hier so, so Sicherheitsseile oder äh, da weggepinselt haben, weil die Schauspieler fallen aus relativ großer Höhe ziemlich weit runter auch teilweise. Oder also ein Stuntmensch springt auf zwei Pferden stehend über einen Baumstamm. Ja, also da sind schon tolle Sachen dabei. Das zehrt immer so ein bisschen an der Nackt, so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit des Ganzen, weil wir lernen ja Alejandro kennen als wirklich ziemlich ähm, versoffene, ähm, runtergekommene Kreatur da auf den Straßen der, der, dieser mexikanischen Stadt. Und ich ähm, Ungefähr 30 Minuten später macht er eben irrsinnige Akrobatik auf äh,
0: galoppierenden Pferden. Ich dachte mir schon so, hm, okay, alles klar. Wie viel Zeit ist jetzt genau vergangen? Also, <lacht> Ja gut, der Film ist ja schon ziemlich lang. Da war keine Zeit mehr für eine Training-Montage. Ja, es wirkt immer, so, als hätte er irgendwie dreimal die Ausbildung des Cirque du Soleil dadurch laufen. Also, das ist, äh, <lacht> das ist schon ziemlich irre. <lacht> Wir nehmen es ja auch gleich am Anfang ab, dass, dass, dass Anthony Hopkins hier oh, am ja. Heck rum, Breckgrundstückchen an Der junge macht gemacht. Ja. Das
1: ist, also das ist, ähm, da musste ich lachen, aber ich finde es irgendwie auch, wir haben ja auch, ist egal, lass uns jetzt mal meinetwegen mal bei Marvel bleiben, wir hatten ja auch mehrere Instanzen jetzt in den letzten Jahren, in denen eben Marvel-Filme dieses ähm, digitale die aging da benutzt haben, vor allem für Michael, Michael Douglas-Figur in den Ant-Man-Filmen zum Beispiel, also im zweiten Ant-Man, glaube ich, wo er ja. dann einfach als, und, und Robert Downey Jr., mit dem haben es glaube ich auch einmal gemacht, und klar, das wirkt fast überzeugend, immer noch so ein bisschen Uncanny Valley, aber ich es jetzt, das ist okay, das ist technisch wahrscheinlich sehr viel perfekter, aber ich fand es auf rustikale Art und Weise charmant, wie sie versucht haben, allein durch Make-up und Toupé, Anthony <lacht> und Hopkins. Den und den kleinen schmalen Bart. Ja, und irgendwie habt so auf auf Mitte 30, 40 Jahre zu trimmen,
0: also man sieht ja auch zu Beginn da irgendwie rum rumspringen von Gerüsten und Mauern und ich dachte, aha, okay. Und dann kommt er heim zu Lady und denn he puts on the charm. Ja, natürlich, klar, genau, da <lacht> kommt er nach Hause Bärtchen. zu seiner so 30-jährigen Frau. und äh. <lacht> Seinem sechs Monate alten Baby. Ja, super. Hm. Uh. Das
1: sechs Monate alte Baby ist auch toll. Ich finde es besonders super, als die äh, Frau da auf der Straße, stand später Elena wiedererkennt, äh, die sich offenbar auch so um, um sie gekümmert hat als Amme damals. Und sagt ja, klar, sowas ja. eine Art wie, äh, ja, sie selber sagt es nicht, sie hat dann eine Gehilfin dabei oder ihre eigene Tochter, die alte Frau. Und die sagt dann, ja, meine Mutter sagt, sie vergisst nie ein Gesicht. Und ich dachte, aha, okay. Also sie kannte mal irgendwie Elena als als Säugling und kennt sie jetzt wieder im Erwachsenenalter, interessant. Also.
0: Ja, das das habe ich auch. Und äh, auch das einzige halt mein einzige Moment, wo ich immer noch nicht drüber wegkomme, wo ich immer denke, hey was ist passiert, ist halt dann, wo, äh, Spoiler hm. Anthony Hopkins halt dann stirbt am Schluss. Wir denken, wo kam das denn jetzt her? Mm, mm, das ja. kam so aus dem Nichts. Aber macht macht dann schon macht schon Sinn. Ja, ich glaube, das ist. ich möchte jetzt hier auch nicht zu
1: nitpickerig sein mit den ganzen Logikschwächen oder dramaturgischen Löchern, die der Film eben hat. Ähm, es ist okay, er unterhält letztendlich und äh, da, da muss, ist es nicht genau wichtig, wie da die korrekte Reihenfolge der Ereignisse ist und was ist wahrscheinlich und was eben nicht. Ich hab, ähm, tatsächlich auch, ich, ich war so ein bisschen überrascht, dass der Film eben teilweise sehr, sehr ähm, gemächlich erzählt und ich habe das auch durchaus mit mit Freude wahrgenommen, dass er sich zum Beispiel lange Zeit lässt für diesen Prolog mit dem alten Zorro. Es vergehen ja erstmal 20 Minuten, bis wir überhaupt in die Jetztzeit springen und dann glaube ich nochmal weitere 10 Minuten, bis wir Antonio Banderas kennenlernen. Ja. Ähm, weil vorher muss ja noch Anthony Hopkins als alter Don Diego auch ähm, aus dem Knast ausbrechen und so, also es vergeht unglaublich viel Zeit, bis wir äh, hier den neuen, den jungen Zorro Alejandro kennenlernen und dann geht es eben unglaublich schnell, dass er eben Zorro ist und ich dachte, stört mich das und dann wiederum dachte ich ganz schön, nee, eigentlich nicht, weil das heißt eigentlich nur, die lassen den ganzen uninteressanten Teil weg, es gibt eine Trainingsmontage von ein, zwei Minuten, die ist super unterhaltsam mhm. in dieser Höhle und dann ist er im Grunde schon bereit irgendwie fürs Abenteuer. Ja, der junge genau. Zauber.
0: <lacht> da hat er seine erste Mission, die fast schief geht. <lacht> und die ist und dann toll, geht's ja. ziemlich, da geht es ziemlich rasant. Die Action die ist, ist toll, richtig. ja. Die Comedy funktioniert auch in den action
1: -Sequenzen. Also wie gesagt, ich habe ich hab das teilweise so. ich Einige Längen, die der Film mein, mein, meiner Meinung nach hat, die habe ich als solche auch wahrgenommen. So wenn es um dieses ganze politische Geschacher geht und ah, die wenn, wenn die Bösen darüber hier dann, dann sich den Kopf zerbrechen, wie sie die Bevölkerung noch weiter unterdrücken können und noch mehr irgendwie Gold für sich da rausholen können, dachte ich mir, ja. Am Schnurrbart zwirbeln. Ja, schon. Ja, aber es ist so uninteressant. Ich finde eben die, die, die böse, beiden Bösen hier relativ glanzlos. Also das liegt auch nicht an den Schauspielern, an Stuart Wilson und Matt Latcher. aber. Nee, die, die müssen einfach böse, das sind die böse ja, Punkt. sehr, sehr schlicht gestrickt. Also man gibt ja hier zumindest Stuart Wilson als Don Raphael noch so eine zweite Ebene, weil er tatsächlich auch bedauert, dass äh, hier die Frau von Don Diego da
0: umgebracht wurde, weil er war ja selber an sie verliebt. Ja. Und er kümmert sich ja um seine Tochter, aber, aber wie wir schon gesagt haben, Love ist einfach nur ja. böse. Und nicht auch Don
1: Rafael, wenn es wirklich an den Endkampf geht, dann sind auch diese ganzen, ist auch ganze, diese ganze etwas differenzierte Charakterzeichnung wird auch in den Wind geschossen, dann ist er einfach nur noch böse.
0: <lacht> ja genau, dann kannst du mit beim Aha! Ja, ja genau. genau. <lacht> Aha, und dann aber einen schönen Doppelabgang. Ja. ja. Und dann macht's Buff, und alles ist gut. Und ich habe keine, keinerlei Erinnerungen mehr, um was es im, im, im Sequel geht. Ich, war, ich bin du? mir nicht mal sicher, ob ich, den, ob ich das überhaupt gesehen habe. Nein, überhaupt nicht. Das gesehen habe ich mir jetzt mit sicher. Aber ich kann mich erinnern, mir hat es nicht gut gefallen. Weil ich habe den auch nicht in meiner Sammlung. Hm. Ich, ich habe auch keinen Trailer gesehen. weil ich, also ich könnte jetzt nicht sagen,
1: was da <lacht> Ich, ich kann gar nichts so darüber sagen, weil wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so an meinem, in der Peripherie meiner meine Sichtfeldes wahrgenommen, dass das gibt, aber ich habe es auch damals schon als sehr, sehr spät empfunden, weil ich glaube, das war 2005. Und normalerweise, also dieses alte Sprichwort so von wegen Eisenschmieden, solange es das heiß ist, gilt ja eigentlich normalerweise auch bei profitablen hollywood Hollywoodfilmen. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass die 2005 mit dem Sequel um die Ecke kam, weil ja auch ein... Tonio Banderas und Catherine Zeta-Jones zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so so heiß waren einfach, war meine Wahrnehmung. Aber wie gesagt, das ist, da war ich, das ist, war eine völlig andere Zeit. Also vielleicht haben das andere Menschen, die in Studios sitzen, anders empfunden und war ja, ja auch eine große Produktion. Legende ja. des Zorro hieß die, ne?
0: Ja. Mhm. Wobei eben fast, um, wenn wir wieder bei Sequel und Mexiko, so mhm. wir sind wobei, haha, Mexiko. Ich meine, Antonio Banderas ist Spanier und Anthony Hopkins und Cassita Jones sind Waliser. Ja. Aber irgendwann in Mexiko, da der dritte Teil der El Mariachi Reihe, mhm. der kam ja sogar zehn Jahre später, oder fast zehn, acht Jahre später raus. Ja, der den wollte ich aber auch, den wollte ich aber auch nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Also. Ich habe, ich habe ihn gesehen, fand ihn furchtbar. Ich habe mhm. ihn seitdem nie wieder gesehen, aber, aber ich, ich lege mir jedes Jahr wenn ich hier rumdrehe, ja, da liegt die Blu-ray, die legst du mir jedes Jahr auf meinem Tisch neben meinem Beamer, weil ich den irgendwann wieder angucken will und jedes Jahr tust du sie wieder in, in den Schrank räumen. Ich hörte sowas, ja. Also ich hörte
1: über Once Upon a Time in Mexiko, dass ähm, der nicht so großartig sein soll. Und ich mag die auch alle nicht, die Beteiligten. Ähm, inklusive Robert Rodriguez. und äh, Aber den habe ich ja das letzte Mal irgendwie als wir über Planet Terror sprachen schon geschimpft. Und, äh, Johnny Depp ist äh, fand ich damals schon relativ unguckbar. Und ach, ich weiß auch nicht, nee. Aber hey, wir haben, wir haben zum zweiten Mal in unserer Reihe hier ein Star-Vehicle für Antonio Banderas, wir haben über Femme Fatal gesprochen in der letzten Staffel. Ja, stimmt. Ähm, den hast du nicht so toll gefunden, da war meine Begeisterung größer, jetzt ist es so ein bisschen umgekehrt, wobei ich sagen muss, eben Maske das Zorro ist toll. Und ich glaube auch ein Grund, warum ich auf das Sequel nicht so heiß war, ist eben, weil ich wusste, äh, Anthony Hopkins fehlt und ich finde gerade die Dynamik zwischen den beiden echt tipptopp. Also dieses ja, genau. äh, Anthony Hopkins guckt eben an mit seinen Glückskeksweisheit, mit seinen wirklich äh, auch, auch wirklich teilweise guten Sprüchen und Gedanken und hält ihn eben dazu an, zu Disziplin und, und äh, Ehre. Also ja, und dafür Alejandro. ist er der perfekte Schauspieler. Das ist so genial. Ja. Und äh, Antonio Banderas, also Alejandro, kontert eben mit ähm, Sprüchen. Das passt einfach. Die Dynamik ist einfach super. Also ich fand die Chemie zwischen den beiden Besser als zwischen Sita Jones und Bandera ist soweit. Also wie gesagt, Sita Jones macht ja alles richtig, aber ich finde eben, sie hat nicht viel zu tun, leider. Ja, ja, ja. Hammer. Ja.
0: Äh, natürlich müssen wir auch noch erwähnen, eins von James Horners besten Arbeiten. Total, ja. Super. Der Score ist mega. Wir. Und eben das auch ein, ein, nur ein Jahr so nach Titanic ausballern. Mhm. Nochmal so eine gute Arbeit. Nee, der war es. Das, das war Bombin, Bomben-Score.
1: Ja, ja, ja. Ich habe versucht, mich so ein bisschen in die Historie äh, einzulesen hinter dem Film, und was eben auch so den literarischen Background ähm, betrifft. Und da äh, war dann irgendwie, habe ich so Sachen gelesen, wie hier dieser, dieser Figur, die nur so hier ganz am Rande auftaucht. Dieser Drei-Finger-Jack ist irgendwie eine, eine echte historische Figur. L.Q. Jones spielt den. Und ich habe mich ich habe mich da gewundert, wie schnell der einfach im Film beiseite geschafft wird, aber gut.
0: Das stimmt, ja, genau. Ja. <lacht> aber weißt du, ich habe hab bis auch noch so ein bisschen geguckt, was denn da für Adaptionen noch gibt vom Zorro. Und einen Film würde ich gerne wirklich wirklich sehen. Mhm. Und zwar Zorro mit der heißen Klinge im Original The Gay Blade. Mhm. In dem spielt George Hamilton eine Doppelrolle. Und zwar einmal den Sohn von Don Diego de la Vega und seinem schwulen Zwillingsbruder namens Bunny Wigglesworth.
1: Ja, ich habe den sogar mal gesehen. <lacht> Nein, der, der, der Lied, der klingt besser als er ist, ja.
0: Aber ist nicht verkehrt, oh. ja. Nee, nee, der ist wirklich ganz cool. Äh, musst du schon <lacht> Bunny Wigglesworth ja. lachen. Ja. Den wir im Bahnhofskino. Zorro mit der heißen Klinge. Ja, vielleicht. Wenn wir mal wieder A bis Z machen, genau. und Nicht bei M bis P stecken bleiben. Hm, hm,
1: hm. <lacht> ja. ja. Nee, cool. Also das ist... G gut gutes Ding ich kann nicht zu viel meckern, tatsächlich man sollte dankbar sein dafür dass es eben noch so solche Filme ich wollte so sagen gibt aber gibt es ja nicht mehr wirklich äh, gab ja
0: ja, ja ich fand es jetzt toll den wieder zum raus zum Kram aber ich war echt ich war echt überrascht mit 1998 Hät, hätte ich ich hätte den wirklich nie zwei eben 2005 rumverortet hm. ich hätte den viel später ja ja ich kann. Anthony Hopkins muss gegen Ende
1: des Films als alter Don Diego einiges erdulden, so auch schwere Stürze und so weiter. Und manchmal, als ich das so sah, dachte ich mir, fällt mir diese, diese Suspension of Disbelief, also die Möglichkeit einfach meinen meine eingebautes, mein eingebautes, mein eingebauten Unglauben, wenn ich sowas sehe, fällt mir es leichter, das abzuschütteln, wenn ich weiß, das es eben alles CGI und das sind alles computeranimierte Stuntbots oder so als wenn ich ja irgendwie ein stunt von Anthony Hopkins sehe, wie er da aus großer Höhe auf, auf irgendwelche Plattformen fällt oder hier diese diese Treppenabsätze da runtergeschmissen wird. Und ich, ich denke dann immer, wenn ich so einen alten Mann sehe, so, meine Güte, die müssen gerade alle Knochen brechen.
0: <lacht> ich ich habe schon, ich hab da äh, gedacht, aua, bei dem bei dem Pferde-Gag, wo Antonia Banderas von dem Haus aufs Pferd springen will. Und das Stimmt, Pferd dann wegläuft ja, das ist ja Pferde. auch echt hoch. und ich so, <lacht> Ein guter Stunt aber übrigens, ne? Also ich weiß nicht, ob da ja. überhaupt ein Schnitt ist also oder
1: ob dieser dieser Stuntman da wirklich aus sehr, sehr großer Höhe springt. Also. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Gag war es wert. Der Gag war es wert. Ich glaube, klar, der Boden ist ein bisschen gepolstert, aber ich meine, dass der wirklich da da auftrifft und auf dem Boden und sich dann abrollt. Und das Ganze ist wirklich so eine totale, also ohne Schnitt auch. Und ich dachte auch in dem Moment, wow, also klar, der Gag ist ganz gut, aber auch die auch die
0: Leistung des Stuntmans in dem Moment. Ja. Echt cool. Mhm. Apropos Leistung von Stand-Standmännern. Patrick, haben wir es mit Zorro oder möchtest du noch was? Nein, ich bin zufrieden mit Zorro.
1: Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ist echt klassisch so ein Film, von dem ich jetzt nicht sagen kann, absolutes Muss. Äh, sollte jeder Mensch mal gesehen haben, aber tatsächlich echt für so einen langweiligen Freitag, Samstagabend, wir wissen nichts äh, zu gucken und mal gucken, was sonst noch so da irgendwie, was im Stream so so rumhängt
0: und darauf wartet, geguckt zu werden. Also, wenn, wenn man da Maske des Zorro begegnet. Ja, drei, du hast sich drei angucken. Schauspieler in der Blütezeit ihres Schaffens. Gut, gut, gut bei Anthony Hopkins weiß man nie, <lacht> was seine Blütezeit des Schaffens ist. Ja. Er arbeitet da immer noch. Ja, aber eben, oh, überleiten zum nächsten Thema dann Stuntmänner. Ja. Und mehr in der nächsten Folge. Alles klar. Gut. <lacht> Bis, dann. Bis, dann. Bis dann. Bye, bye.